0: E aí eu sei que vocês estão com muita curiosidade, porque vocês receberam essa liguinha, certo? E eu estava orando, dizendo, meu Deus, que palavra, né, assim, trazer. Mas antes de eu falar dessa palavra, deixa eu só me apresentar. Eu e o Jorge, nós somos casados, a gente cuida da CC Videira, uma igreja na Santos Dumont, pertinho da praia, como vocês também. E a gente tem, assim, um amor muito grande por pessoas, somos muito envolvidos em projetos sociais. A nossa igreja tem um instituto chamado Instituto Vida Videira, com creche, com cursos profissionalizantes, ações sociais em todas as igrejas. Temos igrejas em Fortaleza, em Natal, em Brasília e agora em Recife. E a gente está muito feliz com o que Deus está fazendo através dessa igreja nova, que a gente está cuidando na Cicervideira e muito feliz pelo que Deus está fazendo na nova igreja. Amém? E hoje eu queria falar uma palavra chamada esticados. Fala assim, esticados... Quando eu estava orando a Deus por uma palavra, Deus falou, é, se eu falei, mas Deus, eu vou vir de Fortaleza para falar esticado para o povo do Rio. Será que ele sabe esse termo? Porque ontem, quando a gente estava ministrando aqui, de dez palavras que eu falava, sempre brincadeira, 11 o povo não entendia. Vocês sabem o que é, tipo, deu bucho não? Deu bucha, deu problema, certo, gente? Então, se eu falar algumas coisas que vocês não entendem, no final eu te mostro, eles traduzem para vocês, tá bom? E eu queria falar um pouquinho de esticados. Eu acho que é um pouco do que vocês estão vivendo. E toda vida que você olhar para essa liga que está nas suas mãos aqui, eu quero que você veja nessa liga você, certo? Nós somos essa liga. A gente, se você olhar para essa liguinha desse jeito... Provavelmente ela amarraria o quê? Umas 10 canetas, 15 canetas, não é isso? Mas quando a gente estica um pouco mais a liga, se duvidar, ela cabe com 100 canetas. Assim é a nossa vida. Às vezes a gente acha que é capaz de fazer 2x, 3x, e quanto mais Deus vai nos esticando, quanto, Deus, quanto mais Deus vai nos puxando, mais aumenta a nossa capacidade de amar pessoas. Eu não sei se você já passou por isso, que você vai amando e Deus vai te dando mais amor, e você fala, como... Deus me dá tanto amor, tanta generosidade, tanta vontade de ajudar pessoas. Então, nós somos essa liga. Então, toda vida que eu estiver falando sobre essa liga, eu estou falando sobre você, estou falando sobre a minha vida, certo? E eu e Jorge, a gente está passando muito por isso. Quando a gente saiu de uma extensão e tornou a Igreja Campus, uma igreja mais independente né, no desenvolvimento, eu lembro que em janeiro, Deus falou pra gente assim, eu quero esticar vocês. Eu tenho mais. E existe um dilema, uma coisa que a gente prega muito na nossa igreja, assim, Deus, Ele não não vai nos deixar no conforto da mesma espécie amando só aquelas pessoas, fazendo só aquelas coisas, Deus sempre vai nos levar para o confronto da mudança, dizendo, tá bom, Roberto, eu tenho um ótimo para você. Se a nova igreja está no ótimo, eu tenho um excelente para você. Se você está no excelente, o Senhor tem o um extraordinário sobre a tua vida. Então, eu tenho certeza que essa palavra, de uma forma bem prática, ela vai esticar você. Ah, pastora, mas eu já estou sendo esticada, eu já estou sendo esticada, está até doendo, estica demais, mas Deus Ele tem mais sobre a nova igreja, olha uma pessoa do teu lado e diz Deus tem muito mais <risos> Deus tem muito mais, Deus tem muito mais Deus tem muito mais sobre o seu potencial Deus tem muito mais para fazer através desses dons, desses talentos. Quantos dons guardados eu tenho e você tem? E a gente usa uma parte dos nossos dons. Gente, essa palavra ela é muito prática. Ela é prática porque vocês estão num período de uma igreja que está crescendo muito. Uma igreja que está sendo muito conhecida em Ipanema, em outros bairros, em outro, até por outras cidades. Só que o Timóteo a Reni e a Reniel não vão conseguir fazer tudo sozinhos. E eles não têm a mínima pratenção. E Deus, Ele vai nos tirar literalmente de um conforto, sabe? Está muito bom. É tanto que eu sempre falo lá na igreja que nós somos muito gratos, mas nós somos insatisfeitos. Porque Deus, Ele quer aumentar a nossa capacidade. Fala assim: capacidade? Ele quer aumentar o nosso potencial. Ele quer aumentar a nossa capacidade de suportar pessoas, de amar pessoas, de fazer coisas. Deus ele quer aumentar a nossa Capacidade E eu acho interessante porque, assim Se a gente for olhar essa liga que está nas nossas mãos Sempre a gente vai achar que a capacidade dela é menor do que ela é capaz de ser esticada Então é natural, muitas vezes Que o diabo, ele até sete na sua mente Dizendo assim, tá bom, Roberta Por que você vai lá para o Rio de Janeiro trazer uma palavra? Fica aqui na tua igreja, hoje tem culto também É natural, é natural que Deus olhe e diz assim Diga assim, abre só um curso Abre só isso daqui, tá bom, uma turma de 10 pessoas, 10 crianças, que bom, vieram 10, domingo passado vieram 8, e eu acho que o que Deus tem realmente para a minha vida e a sua vida é assim, poxa Senhor, eu sei que esse domingo passado vieram 8, mas o Senhor tem muito mais para fazer sobre a minha vida, o que, que eu não estou vendo? O que, que eu estou me contentando? O que, que eu estou olhando do mesmo jeito? Em que lugar eu tô, estou tô pisando? Senhor, por que, que eu estou fazendo sempre as mesmas coisas? E eu lembro que em janeiro, quando, Deus, quando a gente se mudou, Deus falou logo assim para a gente, abre todos os ministérios. Eu falei, como Deus? Todos? A gente se mudou há tão pouco tempo, abre todos os ministérios. E aí a gente abriu, levantou líderes, assim, porque as pessoas falam, ah, vocês encontraram muitos líderes. Não, as pessoas já estavam naquele lugar. Só que Deus nos esticou e deu uma capacidade de a gente ver o que as pessoas já tinham dentro dela. E eu lembro que a gente abriu o Ministério de Jovens, Ministério de Adolescentes, abriu o Ministério de Casais, de Solteiros Adultos. E, e aí, ao mesmo tempo, curso de o curso de Casados. E o Jorge falou assim, vai ter acampamento em julho? Tá acampamento de todas as idades. E eu recebendo os vídeos, o pessoal dizendo que estão vendendo os acampamentos, que as pessoas estão super empolgadas, fazendo cantina, vendendo água, fazendo de tudo para acontecer. Gente, talvez pela nossa capacidade Olhando para essa liguinha que somos nós, a gente olharia e dizia assim, não, dá, não. Dá, não, já está muito bom. Só a gente estar no prédio novo, já está muito bom. Mas, quando a gente começa a ser esticado, a gente começa a ver como nós somos úteis, como a gente tem um potencial dentro da gente. Olha para a pessoa do teu lado e fala assim, o teu potencial é grande. Se você for olhar, gente, as pessoas que malham, tem alguém que malha aqui, pesado, levanta a tua mão. Você que malha, que é do crossfit, Reniele. Presta atenção, o que, é que acontece com uma pessoa que malha? No começo que ela vai malhar, dói que sol, não dói? Aí ela continua malhando, 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 né, Reniele? Continua malhando e os músculos começam o quê? a crescer. Quanto mais o músculo cresce, o que, é que acontece? Mais forte ele fica, mais ele cresce e mais flexível. Talvez Deus vai te tirar da tua zona de conforto, ele vai começar a te esticar e vai doer. Mas Piaget já dizia, não há crescimento sem sofrimento, quanto mais ele nos puxa, quanto mais os músculos vão crescendo, quanto mais ele vai sendo puxado, mais dói, mas por trás das dores sempre há crescimento, né, então assim, crescer, gente, não é uma coisa fácil não. Crescer o músculo, todo bombado e tal, é um desafio. Só a pessoa sabe a dieta, só a pessoa sabe o que, é que ela passa, só a pessoa sabe. Mas quando a gente vai crescendo e a gente vai se esticando, a gente vai se, sendo resiliente. E eu gosto dessa palavra resiliente porque a resiliência é a capacidade que a gente tem de se esticar, é a capacidade que a gente tem de sofrer deformações, tensões e mesmo assim voltar ao estado inicial. Eu tenho certeza que todos vocês para celebrar essa igreja, para fazer elas, você, a fazer ela acontecer, com certeza vocês são pessoas resilientes. São pessoas que não desistem. São pessoas que olham para as circunstâncias e dizem assim, eu acredito nessa história, eu acredito nas pessoas. E, e essa capacidade de ser esticada vai, tra- vai te trazer uma resiliência. Eu lembro, quando a gente foi para a comunidade, que a gente tem um trabalho muito forte em comunidades, o meu pai olhava e dizia, como assim, Roberta? Eu, eu coloquei nas melhores escolas, na melhor universidade, vou ser psicóloga, e por que você não fica quieta? Né? E a gente, dentro do tráfico, tirando crianças da prostituição. E, e Deus, Ele vai esticando a gente, vai nos dando a capacidade de estar. Tá no meio das pessoas viciadas em crack é, Às vezes dando banho até em crianças Que eram é, queimadas com cigarros de crack dos pais sabe, Limpando creche, organizando E às vezes eu dizia assim oh, Como o senhor me dá e dá para o Jorge essa capacidade de ver tanta dor E mesmo assim con- conseguir é, perseverar diante de tanta dificuldade E Deus fala Essa é uma capacidade que eu dou para as pessoas resilientes Que se permitem ser esticadas E gente, eu não tenho nada mais do que você eu não tenho nada, Eu não tenho nada mais do que você. Eu só oro todos os dias assim, Senhor, tem mais. O Senhor tem mais para a minha vida. O Senhor tem mais para a vida de cada pessoa aqui. O Senhor tem muito mais. Olha para a pessoa do teu lado e diz assim, O Senhor tem mais? <risos> e aí tem uma frasinha que fala assim, Quando somos esticados, é assim que sabemos que nós temos força e capacidade. Se a gente ficar sempre do mesmo jeito, fazendo sempre as mesmas coisas, a gente não vai conseguir ver o nosso potencial. É quando a gente é esticado que a gente vê a força que a gente tem. Às vezes, a pessoa tem um filho saudável e, do nada, o filho está com câncer. E a mãe vê a capacidade que ela tem, assim ela vira uma leoa, ela vira todos os bichos da floresta se precisar para cuidar daquele filho, para amar aquele filho. Né? Às vezes acontece coisas dentro da igreja que você olha para um lado e para o outro e diz assim, meu Deus, é quando eu sou esticada, é diante adiante, às vezes da dor, da aprovação, da dificuldade, que eu vejo a minha força e a minha capacidade. Então, talvez você pode estar passando por um momento que Deus está te esticando, mas é porque Ele não quer te deixar nesse mesmo lugar. Deus, ele não quer te deixar na mesmo lugar. Eu lembro quando ele foi para a igreja nova, eu olhei assim: Meu Deus do céu, será que eu vou conseguir? O Jorge, não sei se ele tinha essa dúvida, não, que ele é mais forte, mas eu olhava: meu Deus, será que eu vou conseguir? E Deus falou, Roberta, eu não vou te deixar no mesmo lugar. Você pode ficar feliz com 500, com 300, com 400, celebra todos. Mas eu te fiz para uma liderança maior, eu te fiz para alcançar mais pessoas. Não porque você é grande, mas porque eu sou grande dentro de você. Então, eu tenho uma obra maior para a tua história. Não é isso? Deus, Ele quer, gente, de verdade, sabe, nos redirecionar. Deus, ele quer tirar dessa zona de conforto. O conforto é um perigo para o nosso futuro. Toda vida que minha vida está muito boa, eu estou gostando da minha casa, eu estou gostando dos projetos que Deus me deu. Eu olho para o lado e digo: não é isso, Senhor, que tu tem. Está muito confortável. Bora, bora convidar uma ONC. Bora pegar essa cidade, bora ver onde os moradores estão deitados. Bora ver o que, é que essa igreja está fazendo pelo social. É tanto que assim que a gente chegou na igreja da gente, a nova, do prédio novo, o Jorge olhou e disse vamos mapear essas comunidades. E, gente, eu estou falando de mim, para vocês conhecerem um pouco de mim, entende? Mas eu não, eu, eu não sou diferente de você. Você também faz isso. E a gente começou a mapear, olhar e tudo. E sábado agora, a gente está fazendo uma ação para, em média, 500 pessoas na própria igreja, abrindo as portas para as pessoas mais pobres daquele bairro. Elas teriam um bom café da manhã, elas poderem receber cesta básica, crianças poderem pular no pula-pula, brincar ali e poder olhar e dizer assim, essa igreja foi feita para fora. Só que se a gente ficar sempre na igreja, na Sans Dumont, a rua principal de Fortaleza recebendo suas pessoas talvez de um público A e B, você concorda comigo que isso é um perigo para o meu futuro? Isso é um grande perigo para o futuro e um grande perigo para a igreja mas quando eu trago as pessoas que talvez não tem, não tinham como ir para a igreja quando a gente dá uma oportunidade de dizer que nós somos iguais, e aí o Jorge teve uma revelação de Deus que Deus falou assim, lavem os pés deles mostrem para eles que eles que são importantes, se você vê o mover da igreja isso gente, é tirando uma igreja do conforto e falando assim, você não foi feito para o conforto da mesmice, um cliente que se senta, recebe a palavra e diz vou embora e estou cheio e gordo do Espírito Santo não, bora, o que é que você tem dentro de você? Você está cheio De um Deus que precisa se esvaziar De você para outras pessoas Você entende? Vamos dar salve de palmas para Jesus? Gente, é sério Como a gente aceita, sabe? Esse esse comodismo Às vezes a gente tem as mesmas dúvidas Às vezes a gente tem os mesmos problemas Às vezes a gente tem as mesmas dívidas Pastora, é o mesmo boleto Todo mês, eu só devo isso É todo tempo, é as mesmas dívidas o conforto, sabe? A mesmice até nas dívidas, nos mesmos problemas, nas mesmas coisas. E eu queria que você abrisse a Isaías 54.2, que fala assim, alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impece, estique suas cordas, firme suas Estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Essa palavra fala para você e para mim que Deus está alargando a sua tenda. Pastora, mas está doendo. Se está doendo, provavelmente você está no caminho certo. Gente, existe algo na sua vida que pode ser certo, mas não ser de Deus. Olha a diferença. Existe às vezes as coisas certas, existem as coisas boas, existem às vezes as coisas de Deus e existem as coisas de Deus para você. E muitas vezes esse distanciamento do certo para as coisas de Deus para você vai precisar que você se estenda, que você se alargue, que você puxe essa liga e diz assim, bora Senhor, cabe mais, dá dá para amar mais, dá para doar mais, dá para orar mais, dá para perdoar mais, dá para ceder mais. Deus está falando com vocês. Vocês estão caladinhos assim, mas Deus está fazendo alguma coisa. Vem uma irmãzinha, né, lá de Fortaleza, com a liga e inventa uma história de esticado, né? Deus é meu doido mesmo, a gente é doido mais ainda, né, que aparece. Amém. Mas você está pronto para ser esticado? Quem está que pronto para esticado, leva E eu tô trazendo uma introdução para a gente abrir nossa mente, sabe, gente? Porque, assim, para a gente ser esticado, a gente precisa entender o que é que nos impede de ser esticados. E um grande impedidor é o adiar, 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 procrastinar. A gente adia o crescimento. Não, amanhã eu começo. Não, amanhã eu começo meu devocional. Não, amanhã eu pego o Timóteo e digo, bora, o que é que tu está precisando? Pega o Timóte no final do culto. E diz, pastor, qual é a tua maior necessidade como igreja? A gente vai adiando até o processo de felicidade. A gente vai adianto. Adiando, adiando. Outra coisa, dúvida. A gente vai duvidando de que Deus tem mais para você. Não, Deus tem muito para o Jorge. Para mim, ele não tem não, né? Ele tem para essa pastora aí de vermelho que chega. É todo... Não, Deus tem para você também. Isso aí. E o desânimo também é uma coisa que nos arranca. O desânimo é outra coisa que nos arranca a oportunidade de sermos esticados. Eu falo muito lá para a igreja. Gente, a gente pode até desanimar, mas a gente não pode desistir. Não é opção para o crente desistir. Sabe por quê? Eu e você, nós somos crentes elásticos. A gente foi feito para ser esticado. Fala assim, eu sou um crente elástico. Deus, Ele quer realmente restaurar pessoas aqui essa manhã. Ele quer restituir pessoas. Ele quer operar milagres sobre a sua vida, sabe? E, às vezes, Ele opera no meio da dor mesmo, no meio da dificuldade, sabe? É no meio da dificuldade que às vezes a gente vê realmente quem é Deus. É no meio, às vezes, da dúvida que a gente vê realmente quem é Deus. Deus, Ele quer realmente que a gente venha acreditar nas coisas que Ele está preparando para mim e para você. A gente tem que se preparar para o que Deus está preparando para mim e para você. E eu trouxe três atitudes bem práticas, características práticas, de pessoas esticadas, que eu tenho certeza que aqui na Nova Igreja todo mundo é assim, meio esticado mesmo. E eu quero que no final do curso vocês falem assim, tu é esticado, né mas tu é esticado, tu não brinca não. É para comer 10 quilos de sal, tu come, se precisar com a igreja, é para fazer uma ação social, tu faz, é para ajudar a igreja da Barra, tu ajuda, porque nós somos realmente pessoas esticadas. E aí a primeira característica que eu coloquei aqui de uma pessoa esticada é que ela não se apega a dúvidas. Fala assim, não se apega... A dúvidas. Então, vamos ver se vocês são pessoas desapegadas à dúvida. Eu queria que você pegasse a sua liguinha no braço mesmo. E eu vou falando devagarinho e você vai puxando ela, certo? Você foi uma pessoa, certo? Que foi feita para crescer muito. Deus tem um propósito muito grande na tua história. Você não tem noção das obras maiores. A palavra de Deus fala assim como o céu está acima da terra. Os planos do Senhor estão acima dos teus planos. Os sonhos do Senhor estão acima dos seus sonhos. Gente... Pode saltar devagarinho. Enquanto eu tava falando, tem umas irmãzinhas que esticou um pouquinho e parou. Teve outras irmãzinhas que olhou e disse vai quebrar. Não teve essa sensação. Teve uns que teve uma sensação de tipo ah, o que ela tá fazendo com isso, meu Deus? Quando a gente está sendo esticado, é a mesma coisa. Deus começa a nos colocar em lugares, em situações, em pessoas, com pessoas, e a gente começa a olhar e dizer: como assim, Senhor? Vou parar, tá bom, está doendo, então está esticando demais. Foi feita só para isso aqui, o Senhor já dobrou meu potencial, está muito bom. Uma pessoa esticada, ela não se apega à dúvida, Deus mandou, ela vai. Ela não olha como é que ela vai, ela olha com quem ela vai. Ela não olha dizendo assim, eu não sei como é que vão ser as circunstâncias. Ah, gente, muitas vezes as circunstâncias elas não vão colaborar para você chegar onde você precisa chegar. Mas você tem que apegar convicções. Uma pessoa esticada, ela é convicta, ela vai. Ela apenas vai e segue. E vou te dizer uma coisa. Se fosse meu marido mandando eu fazer algumas coisas, talvez eu olhasse, é isso mesmo, Jorge. Tu tem certeza que eu tenho que fazer isso? Normal, ser humano. Agora, quando Deus manda, gente, Deus manda, é coisa de gente doida mesmo. Eu lembro que semana passada, Deus falou para mim assim, a gente está organizando um evento do Somos Um de Casais para 300 pessoas. E eu indo para o evento... Para um dos eventos, a anunciar o jantar do próximo, Deus falou ao meu coração, Ei, vai fazer jantar pago? Não, é de graça. Aí, o quê, Espírito Santo? Deixa de conversa. Uma igreja nova, evento do Somos Um, 300, jantar, caro, não dá. Roberta, é de graça. E você vai subir agora nesse evento e vai anunciar que é de graça. Gente, vocês não tem noção, Não. Nossa igreja não tem caixa para evento assim, de jantar, não tem, não é a proposta. Cheguei para a líder do evento e falei assim: Ei, Deus mandou dizer que é de graça. Ela, pastora, eu tenho certeza, 300. Avisa. Ela subiu, gente, estou terminando aqui esse culto, avisando que o jantar, ela ainda falou assim: provavelmente vai ser de graça. Que ela, ela ainda ficou assim, eu falei: E aí, mano, falei, ela, pastora, eu falei, ou menos assim, porque eu fiquei tão preocupada. E eu falo isso para edificar a fé de vocês. Em três dias, o jantar estava totalmente pago. Pessoas começaram a orar e eu não sei por que não, mas o Espírito Santo mandou dar isso, né? de graça, eu quero ajudar. Eu quero ajudar com isso, eu quero ajudar com isso, eu quero ajudar com isso. Três dias, tudo pago. buffet, tudo pago. Gente, é para quem crê. Na hora que você está sendo esticado, dá um medo, dizer assim, como assim? Tanta coisa que a igreja está precisando, jantar de graça para 300 pessoas, as pessoas vai se aquietar. Mas, quando nós estamos sendo esticados, uma característica de uma pessoa esticada, ela não abre margem para dúvida. Ela não abre margem para dúvida. Ela é uma pessoa convicta, ela acredita nela, ela acredita nas pessoas, ela acredita no propósito de Deus. E eu acho que a igreja do Senhor, como um todo, ela está precisando de pessoas mais convictas. Coisa que eu sempre falo para a minha liderança: você não acha, você tem certeza. Porque se você lê a palavra, a palavra é sim ou não. Você tem certeza. Não, porque eu acho que Abraão. Não, o que que Abraão fez? Ai, Jesus, eu acho. Não, convicção. A palavra traz convicção. A palavra traz clareza. Quem conhece a palavra não acha, tem certeza. Não fica em cima do muro. Tem certeza? Tem certeza. Eu amo uma frase de Lutero que fala senhore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. O que isso tem a ver com convicção? Tem convicção que eu acredito tanto em Deus que eu preciso fazer aqui na Terra tudo o que eu preciso fazer. Aí eu não fico, não, porque Deus... Gente, Deus já direcionou vocês. Essa família é de Deus para você. Sabe? Essa igreja é de Deus para você. Mas, assim, você não pode entregar, nem eu entregar, terceirizar aquilo que só eu posso fazer. Amém? A gente ora, a gente descansa em Deus, a gente entrega nas mãos de Deus tudo, mas a gente faz aqui tudo o que a gente precisa fazer para que as pessoas conheçam a Deus. Uma oração do Jorge é assim, Senhor, me gasta tanto, tanto, ao ponto de quando eu me encontrar contigo, o seu olho diz assim, diga assim, não sobrou nada, foi tudo, tudo. Amém? Você quer também ser visto assim por Deus? Segunda Coríntios 4, 13 fala, Cri, por isso falei. Há uma passagem que fala assim, Tudo que pedis em oração, se crerem, receberão. Várias passagens na Bíblia falam que pessoas esticadas são pessoas que elas creem, são pessoas que elas creem, são pessoas que não abrem margem para dúvida, elas são convictas às vezes as pessoas falam assim, pastora esse versículo, na hora lá da igreja eu falo muito, é, e tudo que pedisse oração, se crê, receberam, minha irmã a palavra está falando, vai pedir creu, recebe é isso aí. Eu não abro margem para dúvida quando eu vou para os pés do Senhor, eu falo assim, Deus eu só saio daqui, só senti a tua presença ainda bem que aqui o mal cheguei, eu já senti meu Deus, foi não Jorge? Às vezes a gente tem mais maior esforço para sentir a presença que eu pisei. Que igreja para ter a presença de Deus? É. E como um lugar tão cheio da presença de Deus, a gente pode abrir imagem para a dúvida do que Deus tem para fazer. Porque é sério, gente. Não é sobre quem nós somos, mas é sobre quem Ele é. E, e essa convicção ela faz você enxergar o que ninguém está enxergando. Talvez Deus vai te dar um propósito que as pessoas vão olhar e dizer, é loucura. Mas se você já enxergou essa loucura e Deus te deu essa revelação, continua. Não abre imagem para a dúvida, Segue segue, é de Deus. Sabe por quê? Porque a gente passa a viver convicção, convicção é falar antes de acontecer, e constatação é falar depois que acontece. Deus não nos fez para viver de constatação, eu constatei. Fui lá no culto, pastor te mostrou, sua palavra é boa, é realmente Deus é bom. Não, eu vou para o culto e lá eu vou ver milagres, porque onde há a presença de Deus, há milagres. Amém. Constatar não, eu sou convicto, eu não vivo por constatação. Falando o que aconteceu. Eu vivo por convicção. Falando o que vai acontecer. Olha a diferença. Não faz diferença? Tiago 1,6 fala. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante ao que? A onda do mar, levada e agitada pelo vento. Eu queria finalizar esse ponto dizendo isso para você, sabe? Para você viver essa vida esticada, você não pode duvidar. Muitas pessoas vão achar várias coisas, mas Deus está te dando certezas essa manhã. Muitas pessoas vão achar várias coisas, mas você vai ter certeza essa manhã. É certeza? Continua, gente. É certeza? Continua. Segundo ponto que eu coloquei aqui é que uma pessoa esticada ela não olha para trás. Fala assim, não olha para trás? Então, vamos ver. Certo, gente? Não olha para trás. Pega a tua liguinha... E começa a pensar em sonhos do Senhor. Na tua vida, só pensa e vai esticando, certo? Pensa no que Deus já fez. Onde você estava antes de conhecer a nova igreja. Aí, às vezes, bate os desânimos, as coisas ruins na tua vida. Pode esticar, tá, gente? Aí pensa em desistir, volta pra, olha para trás, solta a liga. Eita, as carinhas. É uma menos assim. Quando a gente começa a ser esticado na nossa vida, e a gente começa a viver coisas na nossa vida... Às vezes, a gente tem a tendência a olhar o okay, quê? Para trás. Não, eu estava vivendo melhor. Ou então, não, para viver isso aqui custa tanto. Aí eu começo a me ser esticado Deus fazendo coisas, e às vezes me levando para o centro da vontade dele. E aí eu começo a pensar em desistir. Ou então, tá cansativo. Ou então, será que eu preciso olhar para trás? Mas é pecado demais, pastor. É muita coisa. Não dá para ser feliz com tudo que eu vivi, não. Aí solta a liga. Todas as vezes que a gente olha para o nosso passado, a gente normalmente sofre muito. Vocês já passaram para pensar, já pararam para pensar por que é que o retrovisor do carro é menor do que a tela da frente? Porque ele foi feito para olhar para frente, gente. Retrovisor quando você está dirigindo, você olha um pouquinho. Quem dirige aqui levanta a mão? Quem olha muito pro retrovisor o que é que acontece? Bate o carro. E o que é que o retrovisor nos faz ver? Para trás. Faz sentido? Começa a olhar o teu passado. Ah, eu tô noivo aqui, mas eu já fui casado. pastora, eu fiz isso, isso, isso com a mesma mulher. Aí foi. Começa a olhar, ver se tu consegue viver um novo namoro, um novo noivado, um casamento. Não consegue. Não, porque eu eduquei um filho assim, eu errei assim, eu errei tanto. Aí, no segundo filho, podendo não aproveitar para ser esticado e acertar o que você não conseguiu acertar, aí você fica. Lá em Fortaleza, a gente chama o termo remoer, certo? A gente fica remoendo dentro da gente as coisas que a gente não conseguiu. Eu sinto muito no consultório muito na igreja com pessoas para ouvir, e a maioria das pessoas infelizes são aquelas que não se permitem ser felizes. Quando elas estão começando a ser felizes, ela pega o passado, bota bem aqui na frente dela e diz, eu fiz isso, isso, isso. Aí vão vivendo um ciclo de sabotagem, um ciclo de dor, um ciclo de não se achar digno de ser feliz. Gente, quando a gente entender que nós somos filhos de Deus, herdeiros de tudo que Deus deixou, imagem e semelhança do Senhor, aí eu vou falar o que eu falo para a minha igreja: a gente se acha. um uh, bom sentido, né? Vocês entendem? A gente chora e diz: eu posso. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. A gente sai desse lugar de vítima, de coitadinho, de que fez isso. Ainda tem braço doendo aí? Um pouquinho, latejando? O meu tá. <risos> Mas é melhor errar, gente, sendo esticado e fazendo o que a gente precisa esticar do que nunca acertar porque somos acomodados. As pessoas elas falam assim, ah, vocês erram tanto, mas provavelmente as pessoas que mais erram são as pessoas que mais acertam, porque elas correm mais risco. Os líderes mais eficazes são os líderes que mais erram. Tu acha que por trás de grandes visionários não tem erros grandes? Também tem, gente, mas tem grandes acertos, para fazer um iPhone desse, você acha que ele não erra várias vezes? Várias vezes. Mas quando eles acertam, é. eita né? uma lista de pessoas comprando e gostando e divulgando. É assim. E eu creio, sabe, que o que Deus tem muito para a sua vida hoje é você viver novas experiências, novos começos. Às vezes a gente come as mesmas coisas, anda só com as mesmas pessoas, faz sempre as mesmas coisas. Claro que a gente precisa respeitar o limite. Na hora que você esticou a liga, é natural que você vai esticando e vai sentindo se dá um pouco mais, se dá um pouco mais natural. Se estica de uma vez, num tempo que provavelmente não é o tempo de Deus, o que que vai acontecer? A liga vai quebrar. Natural. Mas se quebrar, ainda dá para consertar. Pior é ficar naquele mesmo tamanhinho, acomodando três três canetas, achando que é o máximo, onde, na verdade, às vezes Deus tinha 300 canetas para você abraçar com essa liga. Tinha 300 projetos. Eu quero muito fazer esse visual com a liga, porque a gente guarda. A gente guarda a dor de ter puxado a liga, de ter olhado para trás. E a gente guarda. Filipenses 3,13 fala assim, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. A palavra de Deus fala, esquece das coisas que ficaram para trás. Uma pessoa esticada, eu não posso achar que o meu sucesso de hoje vai valer para amanhã, gente. Até a desgraça de ontem não serve para amanhã, amém? Mas o sucesso de hoje, eu estou aqui, posso viver uma coisa maravilhosa, mas amanhã Deus tem outros sucessos, Deus tem outros sonhos. Tem pessoas que viajou uma vez há 10 anos atrás e ficam vendo as fotos há 10 anos atrás e postando os cinco últimos anos, os 10 últimos anos. Gente, planeja outra viagem diz uma cidade perto daqui, Niterói não é Niterói? É. nem que seja Niterói, não é a China como Timóteo mas é Niterói, gente, todo doido para ir a China também e é Niterói não importa aí a pessoa fez uma viagem há 10 anos atrás e fica, ai meu Deus que viagem pode tirar se quiser porque eu sou meio inquieta, também imperativa a viagem, ai, a viagem, gente, não tem, vocês entendem o equilíbrio? Não tem nada de errado olhar uma foto, mas há quanto tempo você posta a mesma foto? Ah, meu ex-namorado, ele era assim, há quantos anos acabou? Não, pastor, eu tenho 34, faço 17, misericórdia, esquece, deixa pra trás, avança, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, tem mulher solteira aqui? Não, tô no casado, tem homem solteiro? Esquece o que passou, passou, deixa para trás, descobre novas coisas, faz outras coisas. E para a gente esquecer o que ficou para trás, a gente precisa de disposição. A gente precisa se dispor a sair desse lugar e avançar. A palavra de Deus fala em Provérbios 17, 22. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas ele fala que um coração oprimido resseca os ossos. Então, Deus ele nos, não nos fez, gente, para ser saudosista demais, oprimido demais. Tem gente que ama armar uma rede na varanda e bota música de 10 anos atrás, fica balançando assim, aqui vocês usam rede, a gente usa muito lá, fica balançando o pezinho assim na varanda e dizendo, ah, há 10 anos eu tinha esse carro, ai meu Deus, gente, pelo amor de Deus, Avança avança, tua história é outra, a história de agora, de 2019, não é a história de 2010. Não é, pastora, eu queria muito ter filho, agora o bebê cresceu. Ah, meu Deus, filhinho está com três anos, quando tiver com 10, meu Deus, com 15. calma, curte o teu filho dos três, mas ele não chora mais como dez meses. Amém, minha irmã? Mas corre como nunca correu. Pelo amor de Deus, eu não tenho filho não, mas eu quero viver cada momento com meu filho, entendendo que as etapas... Fazem parte, não é? Às vezes a pessoa está grávida queria que o menino nascesse. Quando, nascesse. quando nasce, queria que o menino fosse para barriga. Aí, quando o menino nasce, queria que corresse. Quando corre, diz, ô, oh, miserável para correr, né? Amor de Deus! É, gente! Pelo amor de Deus! E terceiro e último ponto que eu coloquei aqui, que uma pessoa esticada, ela não abandona as pessoas e nem a Deus. 1 Pedro 4,8 fala assim, Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitos pecados. Uma coisa que eu vejo com a pessoa esticada, ela é uma pessoa que se relaciona com pessoas. Ela é uma pessoa que lidar com gente. Ela não abandona nem pessoas, nem a Deus. Eu estou sendo super esticada, pastora. Eu só faço tudo só, porque o povo perturba demais. Por mim, meu conexão, já de conexão, né? um grupo de conexão, sou eu e eu mesmo. Porque não tem exemplo melhor do que eu, gente. As pessoas mais esticadas são aquelas que estão no meio das pessoas mais diferentes. Sabe? Ouvindo opiniões, lidando com situações. Por quê? Do jeito que o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Eu nunca fui tão afiada no meu casamento, na minha vida, como no meu casamento. Não é? Porque tem que resolver, tem que dormir ali resolvida, não é? Porque eu tenho certeza que o Jorge ora muito para me suportar. E quase 10 anos de casado não é fácil, não, né, Jorge? Tenho certeza que tem dias que ele quer me jogar pela varanda, né? Mas tenho certeza que tem dias que ele olha e diz assim: Poxa, minha vida deve ser melhor por causa da Roberta, porque a minha vida é melhor por causa do Jorge. Ah, é a declaração? Guarda essa, Jorge. hoje, a declaração mas as pessoas nos esticam. Eu lembro que na universidade, mais ou menos no nono semestre de psicologia, eu estava me formando e Deus falou assim, Roberta, por que é que há tanto tempo você convive com as mesmas pessoas? Porque eu sempre gostei de fazer trabalho com pessoas descomplicadas. Prova. Tipo assim, estuda, estuda, bora fazer. Eu não ficava, vai estudar. Então, ou então fazer o trabalho e botar o nome da pessoa. Eu queria descomplicar o negócio, você está entendendo? E aí Deus falou, está muito bom para ti, está muito confortável. Por que você está abandonando as pessoas perto de você que são diferentes? Bora. Pega esse semestre e vai sentar e conversar com quem tu nunca sentaria. Gente, internacional não noção, não. Psicologia já é um curso diferente. E tem pessoas diferentes. Aí eu fiz trabalho com... Nada contra, certo? Mas eu vou falar aqui, certo? Com uma pessoa que era gótica, né? Vinha com aquelas capas de Batman, sei lá. Fui começando a sentar com o povo. um menino que usava o cabelo, assim, só dava para ver um olho. Sem brincadeira. E aí, outra menina só andava de menos sol quente com duas blusas em uma comprida, porque o Fortaleza é quente. E aí eu comecei a conversar e falar, elas, por que, que tá tão próximo da gente, Roberto? Porque Deus mandou eu ficar perto de todos, os que eu não ando, aí eles, tá certo, começa a mandar fazer trabalho. Aí um dia eu perguntei a menina assim: pode te perguntar uma coisa, eu sei que é inconveniente, mas você, por que, que tu usa duas blusas nesse sol tão quente? Já que a gente tava ficando amigo, né? A gente tava ficando amigo. Aí ela disse: quer ver meus braços? Sem brincadeira, gente. Quando ela levantou os braços, não tinha braço. Era tantos cortes. Essa menina se mutilava todos os dias, porque ela disse que a vida dela não fazia sentido. E Deus falou, Tá vendo, Roberta? Você não pode abandonar as pessoas, eu quero lhe esticar. Essa faculdade está boa, mas podia ter sido melhor se eu tivesse conhecido ela. E eu comecei a conversar E muitos queriam se matar Muitos Eles iam para o cemitério, dormiam em cima dos túmulos Alguns tinham um sonho de comer cadáveres assim, Umas loucuras mesmo E eu comecei a pregar a palavra, amando, amando Só amando, gente, só fazendo trabalho Eles diziam, ah, tu de fazer trabalho com a gente? Eu gosto Bora, né? E não foi Jorge, eu sempre falava das experiências que eu vivi Nesse semestre, de pessoas especiais Que eu conheci Então eu acredito que quando Deus quer nos esticar, literalmente Ele fala assim, não desista das pessoas Não abandona as pessoas. Olhos invisíveis, sabe, Roberta? Ninguém está enxergando, pô, você vai enxergar. Porque se eu lhe mostrei, porque você precisava ver. Olhos invisíveis. Devem ter pessoas invisíveis perto de você. Às vezes na sua faculdade, no seu trabalho, às vezes é um chefe. Às vezes é aquela pessoa que ninguém quer almoçar no seu trabalho, almoça com ele. Almoça, provavelmente ele não é chato assim por acaso, sério? Todas as pessoas que são bem chatas, mal-humoradas por trás têm muita dor, têm muita mágoa, têm muita rejeição, sabe? Olhe para essas pessoas. Queria que você pensasse numa pessoa essa manhã. Só uma pessoa aí na sua mente. Só uma. Não estou mandando você sentar com o seu 10 chefe, não. Só um. Um. Qual é? Qual é o seu funcionário? Você precisa sentar. Faz sentido? Gente, Deus nos estica demais através das pessoas. Muito. Deus fortalece nossa autoestima. Deus fortalece nossa paciência. A gente precisa sentar com essas pessoas. A gente não pode desistir dessas pessoas. Ele realmente vai nos fazendo o que nós precisamos ser. Eu fui melhor, sabe? Porque eu conheci essas pessoas na minha faculdade. Hoje eu sou bem melhor. Hoje eu atendo uma pessoa que tentou suicídio no meu consultório e eu consigo olhar com mais empatia, sabe? Entendendo que não é frescura ela não querer viver, é realmente ela não ver sentido na vida, mas eu posso mostrar para ela algum sentido Amei. através do meu sorriso, um abraço, um tamo junto, deixa que eu faço um trabalho mais do que tu e coloco teu nome para te ajudar, né? <risos> Pastora pecado. não, gente, dá certo. <risos> Aí eu tô arrastando aqui. Aí eu queria que você pegasse a sua liguinha É a última, eu prometo E tirasse o seu braço Vem aqui, George. E eu queria que você puxasse assim E visse a flexibilidade Mas agora eu queria que você juntasse a sua liguinha com a pessoa do teu lado Certo? E agora eu queria que você puxasse um pouquinho a sua liga Tá mais forte ou não tá? Não Não tá mais forte? O que é que vocês entendem aí? Juntos nós somos o quê? Mais fortes. Mais fortes. Agora não é o TMJ, estamos juntos, não. Nós estamos juntos e unidos. Fala assim, nós estamos juntos e unidos. Olha para a do teu irmão aí que tu achar mais bonito. Eita! Na igreja a gente faz muito isso. Todos são bonitos, mas escolhe um bem bonito do teu lado. Do olho bem bonito. Vai, Jorge! Já, já olhando para mim, pode olhar para outras pessoas. Todos lindos, brincando, gente, olha para a pessoa, para uma pessoa. E olha uma pessoa e fala assim: "Nós estamos, estamos juntos", olhando para ela. "E unidos". Aí olha para outra pessoa que é a mais linda também. E fala assim: "Nós estamos juntos e unidos". juntos a gente é sempre muito mais forte uma pessoa esticada ela não tem a pretensão de fazer tudo sozinho quando a gente está na igreja fazendo muitas coisas eu jorge fechando reunião e tal projetos às vezes eu olho para ele ele olha para mim e diz ai tá fazendo isso só vai chegar em lugar nenhum bora junto o povo bota o povo para fazer zoada bota o povo para dar opinião tem gente que fala coisa que não tem nada a ver mas é bom às vezes de uma loucura sai um projeto tão incrível juntos Unidos. E, gente, a oportunidade de botar uma pessoa para dar uma opinião, quando a gente coloca uma pessoa para ajudar, muda mudo uma história, quando a gente coloca uma pessoa para ajudar. O maior perigo é a gente se sentir autossuficiente, sabe? Eu sei, eu posso, é sobre minha capacidade, porque eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu sou professor, é um perigo. Sabe por quê? Porque existem coisas que a gente precisa aprender para parar em nós. E existem coisas que a gente vai ter que aprender para ensinar. Mas a maioria das coisas que nós aprendemos precisa parar em nós. E a gente ouviu que as outras pessoas também aprenderam. Então, a pessoa esticada ela não abandona as pessoas. Ela não abandona a Deus. 1 Coríntios 15, 33 fala assim, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. E João 15, 5 fala assim, sem mim nada podeis fazer. Filipenses 4,13 fala, tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou trazendo vários versículos aqui para entender que a gente precisa, para ser esticado de verdade, a gente precisa de pessoas e de Deus. Não dá para nós chegarmos no lugar que Deus quer nos levar sem precisar de pessoas e de Deus. E deixa eu te falar algo, as pessoas que estão ao seu redor bem provavelmente são as pessoas que vão te levar para o centro da vontade de Deus. Pastora Massa, não conhece meu marido, não. A senhora não conhece. O Caba, lá em Fortaleza, a gente chama Caba. O Caba é osso duro de roer, mas doido. quando a gente... Mas quem foi que disse que a gente também é essas coisas todas? Sinceramente. A gente come meio que ele de sal, casado às vezes com o marido, mas ele come também meio que ele de sal, às vezes, casado com você. É porque às vezes a gente tem mania de achar que o nosso jeito, o nosso pensamento é o melhor. Mas se vocês estão juntos, Deus uniu, e um está afiando o outro, eu tenho certeza que você é melhor por causa do seu marido. Tenho bem provavelmente certeza que os seus filhos e você é melhor por causa desse casamento. Gente, é sério. Eu não estou aqui para trazer exortação sobre a sua vida, não, não é o meu objetivo. Mas se você for olhar várias... Vários personagens da Bíblia, vários homens da Bíblia, eles viveram coisas extraordinárias, porque eles foram pessoas que não abandonaram nem pessoas, nem Deus. Olha a história de Abraão, gente. Abraão, ele saiu da terra dele, não estava entendendo nada. Mas ele foi porque Deus disse, vá, você precisa levar essas pessoas e vá. Ele foi. Davi, Davi venceu Golias com o que, gente? Com o que que ele venceu? Com um serrote? Foi? Com o que foi? Uma pedra. Mas Deus mandou ele fazer e ele fez, ele não abandonou o projeto de Deus. Os grandes homens da Bíblia, eles falaram assim, eu não estou entendendo nada. Mas eu não desisto das pessoas e eu não desisto do que o Senhor está me mandando fazer. Eu queria estar realmente orando, sabe, essa manhã. Talvez você chegou aqui com seu biquinho dentro da bolsa, né, para curtir um salzinho de Ipanema. Aí vem um pastor e dá uma. né?" Mas foi Deus que falou, Roberta, eu tenho mais sobre aquela igreja. Amém. Mas se eles se contentarem com o que eles estão vivendo, eles não vão viver o extraordinário de Deus nem na família, nem no casamento, nem no trabalho. Eu tenho mais para aquela igreja. Amém. Eu quero levantar ali, de uma maneira boa, me levem bem a bem, eu quero levantar ali homens loucos e loucas por, por Jesus. Pessoas esticadas, sabe? Pessoas que não ficam olhando para trás. Pessoas que se apegam a pessoas e a Deus. Pessoas que caminham. Pessoas que prosseguem, que crescem. Amém? Eu queria estar chamando o louvor e durante o louvor, eu queria que você estivesse pensando nessa palavra. O que é que falta para eu me esticar? Por que que são sempre os mesmos boletos, as mesmas dívidas, até os mesmos problemas? Porque problema a gente sempre vai ter, gente, mas talvez Deus quer levantar outro problema para você resolver, não os mesmos. Né? Ah, pastora, eu tenho três amigos, um está comigo há 25 anos, o outro há 40 e o outro vai ficar até os 80, é legal. Mas abre para mais três. Abre, abre para conhecer mais pessoas. Eu eu amo, pastora, porque eu sento naquela padaria há 18 anos e já passaram 25 garçons, todos me conhecem. Misericórdia, uma cidade como a de vocês, tanta comida gostosa. Vai conhecer outros garçons, vai conhecer outras padarias, outros restaurantes. É sério, tem gente que ama dizer que come essa comida e o cardápio, o pastor, eu nem olho, é o mesmo há 18 anos. Misericórdia, Deus quer te esticar. É sério. Quando a gente começa a se esticar, mudando um suco, mudando um restaurante, meu biquíni é preto há 15 anos, minha irmã bota um de bolinha vermelha e embora, muda. Pelo amor de Deus. Até eu acho engraçado meus exemplos, que vem tudo na hora. Então... Eu quero orar, sabe? Deus tem mais para você. Amém. Deus quer te levantar para o meio dessa sociedade. Entrando aí nessas comunidades, abrindo sua boca e pessoas sendo curadas. Deus quer que você chegue com projetos para os seus pastores eles olharem e dizer assim: só pode ter sido Deus, porque tá esticado, viu? Ô, oh, macho esticado, ô, oh, mulher esticada. Fecha os teus olhos e começa a orar. Senhor, o que, é que o Senhor quer esticar na minha vida?